0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de podcasts en français qui s'appelle l'Actu en français facile. Je m'appelle Lydia et chaque semaine je publie un podcast à propos d'un ou plusieurs sujets d'actualité en utilisant du vocabulaire simple afin de vous aider à progresser en français et être capable de parler de sujets du quotidien. En devenant membre sur Patreon vous pouvez bénéficier de bonus associés à ce podcast. Le lien est dans la barre d'infos. C'est parti pour le dixième épisode de l'actu en français facile. La Coupe du monde de football au Qatar va démarrer le 20 novembre et de nombreuses voix s'élèvent contre la tenue de cet événement mondial. Les questions environnementales avec l'utilisation de la climatisation dans les stades et les droits humains bafoués sont notamment pointés du doigt. La Coupe du monde de football a lieu tous les 4 ans, et c'est la première fois qu'elle est aussi contestée. C'est aussi la première fois qu'elle a lieu en hiver. Habituellement, elle se déroule entre juin et juillet, mais à cette époque, les températures au Qatar atteignent facilement les 50 degrés, Et il était impensable d'accueillir des milliers de spectateurs et de faire jouer les équipes sous une chaleur pareille. Mais la chaleur est presque un détail, car ce mondial est en fait contesté pour plusieurs autres raisons. Il y a la question des droits humains. 95% de la main-d'œuvre qui a participé à la construction des stades est formée de travailleurs migrants surexploités. Ils ont interdiction de quitter le pays ou de changer de travail. Ils vivent sans eau, sans électricité, dans des dortoirs surpeuplés, sous une chaleur qui dépasse les 50 degrés. Pour ces hommes, le droit du travail n'existe pas et ils travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sans repos. Il faut savoir également que dans ce pays, être homosexuel est illégal est passible de 7 ans de prison. Dans une enquête de mai 2022 menée par des médias norvégiens, suédois et danois, certains hôtels avaient déjà affirmé qu'ils refuseraient de recevoir des couples homosexuels. Ensuite, il y a la question de l'environnement, de l'impact du mondial d'un point de vue écologique le Qatar avait promis que ce mondial serait neutre en carbone. Et ce n'est pas du tout le cas, puisque notamment les matchs vont se dérouler dans sept stades ouverts et pourtant climatisés, ce qui est une aberration écologique. On sait également que des milliers de personnes vont être payées spécialement pour vanter les mérites du pays et des Jeux et pour mettre de l'ambiance dans les stades. Ce n'est pourtant pas la première fois que la Coupe du Monde se déroule là où il ne faut pas, quand il ne faut pas. Il y a eu par exemple la Coupe du Monde en 1934 qui s'est déroulée en Italie sous la dictature de Mussolini. Il y a eu aussi en 1978 la Coupe du Monde en Argentine sous la dictature des généraux. La dernière fois que l'équipe de France a gagné le mondial, c'était en Russie quatre ans après l'annexion de la Crimée et personne n'y avait vu de problème à l'époque. Mais cette fois, certaines équipes ont protesté, comme l'équipe de l'Allemagne il y a un an et demi. Les joueurs ont porté des t-shirts sur lesquels étaient inscrits des slogans tels que « droit humain sur et en dehors du terrain » ou encore « le football soutient le changement ». Il y a aussi les joueurs du Danemark qui voulaient porter pendant l'entraînement des maillots avec le slogan « Droit humain pour tous ». Ou encore d'autres équipes qui veulent porter le brassard arc-en-ciel en soutien aux personnes LGBTQIA+. En France, plusieurs villes ont décidé de boycotter la Coupe du Monde en refusant d'installer des écrans géants et des fanzones. Parmi les plus importantes, on peut citer Paris, Marseille et Bordeaux qui ont annoncé ne pas vouloir participer à la publicité de ce mondial, contraire à certaines valeurs fondamentales. Le maire de Bordeaux a par exemple déclaré « J'aurais l'impression si Bordeaux accueillait ses fanzones » d'être complice de cette manifestation sportive qui représente toutes les aberrations humanitaires, écologiques et sportives. Historiquement, aucune tentative de boycott n'a vraiment fonctionné dans le sport en entraînant une transformation politique. Le seul boycott qui a réellement fonctionné, c'est en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, mais il s'agissait d'une série de boycotts sportifs Accompagné de sanctions économiques. Le boycott est plus une arme de communication politique envers un électorat potentiel. Il permet d'avoir une stature internationale qui compense souvent les faiblesses d'une diplomatie. Le boycott peut finalement servir à soulager une conscience morale. Car il faut bien admettre qu'aucune nation participant au Mondial, ni aucun joueur, ne boycottera le Mondial. Les enjeux économiques et politiques seraient beaucoup trop importants. Aujourd'hui, on parle surtout de boycott citoyen. En gros, il s'agirait d'éteindre sa télé durant le Mondial, en espérant impacter une partie des audiences des diffuseurs qui financent la FIFA. Mais est-ce bien normal de demander au public d'assumer à la place des instances politiques, économiques et sportives le poids d'une aberration Même pour certains joueurs, ce serait très compliqué de se positionner. On imagine mal Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé boycotter le Mondial alors qu'ils jouent tous pour le Paris Saint-Germain dont le propriétaire et actionnaire n'est autre que le Qatar. Est-ce suffisant de boycotter la Coupe du Monde au Qatar alors que rien d'autre provenant du Qatar n'est boycotté Et si la Coupe du Monde au Qatar est contestable en ce qui concerne la question des droits humains, fallait-il aller en Russie il y a 4 ans pour le dernier mondial de football ou à Pékin en Chine pour les Jeux Olympiques de 2008 Quel est votre avis à ce sujet J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo.